0: InfoRadio Podcast
1: mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im InfoRadio. In quergelesen erwarten Sie heute Neuerscheinungen von Ralf Rothmann und Dennis Johnson. Rothmann erzählt von den Schrecken der letzten Kriegsmonate aus Sicht einer Zwölfjährigen, und Dennis Johnson, einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart, hat uns ein letztes Buch hinterlassen. Dazu gleich mehr, aber erst einmal gucken wir, wie immer, auf die Neuigkeiten der vergangenen Woche. Am Donnerstag wurde überall in Deutschland der Bücherverbrennung vor 85 Jahren gedacht. In Berlin versammelten sich unter dem Motto Lesen gegen das Vergessen auf Einladung der Linksfraktion knapp 200 Menschen auf dem Bibelplatz.
2: In Friedenszeiten wurden Männer und Frauen in KZs verschleppt. In Kriegszeiten folgt die systematische Vernichtung nicht nur von Männern und Frauen sondern auch der Kinder. Die Journalistin Beate
1: Klaasfeld war dabei, genauso wie der Schauspieler Ben Becker und die Autorin Jenny Erpenbeck. Insgesamt verbrannten die Nationalsozialisten und ihre Unterstützer am 10. Mai 1933 Bücher in 22 Universitätsstädten. In Berlin erinnert ein Mahnmal des israelischen Künstlers Michal Ullmann seit 1995 daran. Ein Fenster in eine liere darunter. Der israelische Autor David Grossmann hat letzte Woche einen Appell an Europa gerichtet. Er forderte europäische Politiker dazu auf, den Friedensprozess im Nahen Osten voranzutreiben, diese Rolle also der USA abzunehmen. Gerade Angela Merkel sei eine wichtige Spielerin in der internationalen Arena und genieße hohes Ansehen bei Palästinensern und Israelis, so Grossmann. Der Schriftsteller war 2010 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden und in diesem Jahr bekam er den höchsten Literaturpreis seines Landes, den Israelpreis. Gerade ist sein Essayband »Eine Taube erschießen« zum Friedensprozess im Nahen Osten erschienen. Es gibt Neues vom Räuber Hotzenplotz. Fünf Jahre nach dem Tod von Ottfried Preußler und 45 Jahre nach dem letzten Band, den er geschrieben hat, erscheint im thienemann verlag »Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete«, Eine ganz neue Geschichte. Preußlers Tochter Susanne Preußler-Bitsch war durch Zufall auf ein Theaterstück ihres Vaters gestoßen. Aus der Vorlage hat Preußler-Bitsch ein neues Hotzenplotz-Abenteuer entwickelt. Es soll in der Woche nach Pfingsten erscheinen. Soweit die literarischen Neuigkeiten. Kommen wir zu den Neuerscheinungen. Am Montag ist der neue Roman von Ralf Rothmann erschienen, Der Gott jenes Sommers. Damit knüpft er an seinen Erfolgsroman Im Frühling sterben von 2015 an. Er erzählt diesmal aus der Perspektive einer Zwölfjährigen von den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. ARD-Kulturreporter Jürgen Deppe hat den neuen Ralf Rothmann gelesen.
3: Lag sie lesend auf ihrem Bett und hörte die Flugzeuge über dem Gut, versuchte sie sich vorzustellen, wie das überschneite Land mit dem Kanal in den Augen der Piloten aussah.
4: Luisa ist zwölf, ein Bücherwurm und mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Sibylle aufs Land geflohen, vor den Bomben, die auf ihre Heimatstadt niedergehen.
3: Wir kommen aus Kiel, Sibylle gähnte. Was du nicht sagst. Und warum sind wir da weg? Lass mich nachdenken. Kann es sein, dass es unter dem verkohlten Dach ein bisschen ungemütlich wurde? Jede Nacht im Luftschutzkeller, das war wohl kein Traum, oder? Also haben wir gepackt und sind vor den Bomben geflohen.
4: Auf dem Gutshof bei Rendsburg, der jetzt ihr neues Zuhause ist, gehören sie zu den bessergestellten Flüchtlingen. Die aus dem Osten müssen sich in Nebengebäuden und Scheunen einrichten. Eine von denen prognostiziert für die Zukunft Schauerliches.
3: Wenn wir den Krieg verloren haben und die asiatischen Horden kommen, sagte sie beiläufig, erschießen sie übrigens die Kapitalisten. Das hat mir eine Flüchtlingsfrau aus Schlesien erzählt. Die hatte noch Blut am Schuh. Und wir werden brutal vergewaltigt. Mama, Gudrun, Billy, alle. Zerkratzt euch schon mal den Mund. Dann denken die, ihr habt Syphilis und lassen euch vielleicht in Frieden.
4: Luisa hört das wohl, es erreicht sie aber kaum. Das Mädchen ist in eine Welt aus Büchern geflohen. Und sie ist heimlich in einen Melker verknallt, den man schon aus Rothmanns vorangegangenem Roman kennt. Doch dann sieht sie sich am Rande eines rauschenden Festes linientreuer Nazi-Karrieristen durch
3: den Mann ihrer Halbschwester bedrängt. Das Geräusch, das seine gepflegten Nägel an den Hornknöpfen der Hose erzeugte, klang ihr wie das Brechen winziger Knöchel. Und plötzlich hatte sie die Vorstellung, auf einem Haufen kalter Tiere zu liegen. Rasch setzte sie sich auf, rückte etwas zur Seite auf den Säcken und starrte doch seine Hand an, ihr Wühlen hinter dem schwarzen Stoff. Nur der kleine Finger mit dem silbernen Totenkopfring der SS-Offiziere schaute aus dem Schlitz hervor.
4: Die Rollen sind in Rotmanns Heimatfront-Szenario klar verteilt. Hier die unschuldigen Erdulder auf dem Gut im Nahen Kloster im benachbarten Kiel. Da, die Karrieristen, Mitläufer und Nutznießer, die Mutter beispielsweise oder auch die große Schwester Billy, die ihren Lebenshunger stellt, indem sie sich gegen sexuelle Dienstleistungen von Nazi-Größen üppig aushalten lässt bis hin zu Luisas alkoholkrankem Vater, der plötzlich ein Gewissen zeigt und sich das Leben nimmt. Ein wenig wird Ralf Rothmann die norddeutsche Tiefebene da zum Schachbrett, auf dem er seine manchmal etwas holzschnittartigen Figuren bestimmte Konstellationen einnehmen lässt, um menschliche Zerrissenheiten vorzuführen. Was er allerdings mit den zum Glück nur spärlich eingestreuten Beschreibungen aus dem Dreißigjährigen Krieg vorführen will, bleibt ein Rätsel. Allen war nunmehr deutlich,
0: dass man dem Kaiser oder dem Wallensteine nicht freventlich sollt wieder fechten. Deren Mannen wüteten arg. Die Häuser, so nicht weggebrennet, waren gänzlich auspoliert, an Kleidern und weißem Zeug kaum mehr ein Faden
4: zu finden. Noch ganz im Wehr trieben sie ihre viehische Lust mit den zartesten Jungfrauen sowohl als mit Greisinnen, stachen ihnen die Augen aus und warfen sie vom Dach auf die Gasse. Das ist nicht nur grauenhaft artifiziell, sondern inhaltlich auch völlig unmotiviert. Diese Passagen trüben neben dem klösterlich verquasten Ende den grundsätzlich eher positiven Gesamteindruck des neuen rotmann romans
1: Ein zwiespältiger Eindruck bleibt also hängen bei Jürgen Deppe. Der Gott jenes Sommers ist im Surkamp Verlag erschienen und hat 254 Seiten. Dennis Johnson war einer der größten amerikanischen Schriftsteller. Im letzten Jahr ist er gestorben. Jetzt erscheint bei Rowold sein Vermächtnis, ein neuer Band mit Kurzgeschichten. Die Großzügigkeit der Meerjungfrau. Darin schreibt Johnson von Alter, Tod und Vergänglichkeit.
5: Unsere Kritikerin Renée Zucker hat das Buch gelesen. Dieses Buch liest man mit gemischten Gefühlen. Freudig, wie so oft bei Johnson, über seine so kluge wie hellsichtige Beobachtungsgabe und tief traurig über die immense Einsamkeit, die aus jeder Zeile spricht – Und darüber, dass kein auch noch so begeisterter Leser diesen wunderbaren Autor hätte retten und erlösen können. In Triumph über das Grab nimmt er unsere Erfahrung vorweg. Die Geschichte beginnt damit, dass der Erzähler in einem Café eine Frau beobachtet, die ihn an die Frau eines Freundes erinnert. Er ruft ihn an und erfährt von der Frau, dass der Freund genau an diesem Morgen gestorben ist. Das Telefonat ist ganz kurz, weil die Frau nun alle Angehörigen anrufen muss. Während er sich das Geschehen notiert, bekommt die Frau im Café, die ihn an die Frau seines Freundes erinnert hatte, einen Anruf. Diese Geschichte handelt vom Sterben, vom Erinnern an Tote und vom Schreiben.
0: Sie endet... Erst vor ein paar Wochen ist meine Freundin Nan Roberts Witwe in Marine County krank geworden und gestorben. Falls Sie sich noch an mein erschütterndes Telefonat mit Nan ganz am Anfang dieses Berichts erinnern, Es macht nichts. Die Welt dreht sich weiter. Ihnen dürfte klar sein, dass ich in dem Moment, da ich das schreibe, nicht tot bin. Aber wenn Sie es lesen, vielleicht schon. Wenn Sie dies hören,
5: ist Dennis Johnson ein Jahr tot. Er starb im vergangenen Mai mit 67 Jahren an Leberkrebs. Er war ein Writer's Writer, ein Schriftsteller der Schriftsteller, ihr Held. Sie liebten ihn ausnahmslos, weil er dorthin ging und hinschaute, wo nur wenige hingehen und hinschauen. In den Knast, die Psychiatrie, in Delirien, Psychosen, Sucht, Krieg, in absolute Auswegslosigkeit. Oft wird er mit Cormac McCarthy verglichen. Tatsächlich ist ihre gleichzeitig barmherzige wie gnadenlose Sachlichkeit sehr ähnlich. Seine letzten Geschichten sind gemischt wie unsere Gefühle beim Lesen. Über die auszuhaltende Einsamkeit in einer langjährigen Mittelstandsehe, wo der Mann am Telefon nicht mehr sicher ist, ob er mit seiner zweiten oder dritten Frau spricht, die da gerade aus dem Hospiz anruft. Über den Unterschied von Reue und Bedauern.
0: Man bereut Dinge, die man getan hat und bedauert, was man an Chancen verpasst hat.
5: Es gibt zum Lachen komische und zum Weinen zärtliche Momente, in den Erklärungen eines Gefangenen, aber auch in denen über die Unerträglichkeit des Lebens, wenn ein Mensch so hungrig darauf ist, aber kaum dickes Fell zum Schutz hat.
0: Ich lief durch die Straßen und wartete darauf, dass der Sonnenuntergang einen Deckel auf eine der fünf peinlichsten Episoden meines Lebens legen würde. Doch der Deckel wollte nicht schließen. Der Verstand hielt den ganzen Himmel zurück. Der Verstand spielte die eben erlebte Szene nach, erklärte, leugnete, beschwichtigte, revidierte, alles mit jammeriger Stimme. Die Stadt indessen kreischte und vibrierte. Manhattan in den 1980ern hatte einen Puls, der berauschend war, stark, aber wie der Puls einer Wunde.
5: Die Großzügigkeit der Meerjungfrau ist das wunderschöne Testament eines großen Schriftstellers, für den das Schreiben immer Easy Work, leichte Arbeit war.
1: Dennis Johnson, die Großzügigkeit der Meerjungfrau und andere Erzählungen. Bettina Aberbanell hat das Buch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Mehr Informationen dazu und auch zu den anderen Quergelesen Themen finden Sie auf inforadio.de. Deutschland hat jetzt ein Heimatministerium und Begriffe wie Vaterland und Patriotismus spielen wieder eine Rolle, vor allem in den Kreisen der Neuen Rechten. Die Schriftstellerin, Philosophin und Fernsehmoderatorin Thea Dorn schreckt vor diesen Begriffen nicht zurück, im Gegenteil. Sie sagt, wir sollten diese Themen nicht einfach dumpfen Populisten überlassen. In ihrem neuen Buch Deutsch, nicht dumpf, fragt sie jetzt, wie viel Patriotismus braucht Deutschland eigentlich?
2: Es ist dezidiert ein politisches Buch, ein Versuch, diese Begriffe, die im Augenblick so irrational heiß umkämpft sind, ein wenig zu sortieren und in Ordnung reinzubringen.
1: Thea Dorn nennt ihr Buch einen Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Was meint sie damit?
2: Ein aufgeklärter Patriotismus weiß, dass er nur dem Vaterland Loyalität oder gar Liebe schuldet, das ein gerechtes Vaterland ist, nicht um jeden Preis. Und ich habe zwei lange verschollene, vergessene Theologen aus dem späten 18. Jahrhundert ausgegraben, die genau diese Fragen sich stellen, welchem Vaterland schulde ich eigentlich Loyalität? Und die kommen auch zu dem Schluss, nur dem Vaterland das mir ein freies Leben sichert. Und dann versuchen sie auszubuchstabieren, was das dann heißt. Und das sind Fragen, die natürlich erstmal schockierend altmodisch klingen. Die Perspektive umzukehren und zu fragen, was kann der gute alte Kennedy-Satz, fragt nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Im Grunde ist es diese Frage, der ich in dem Buch nachgebe.
1: Sie verteidigt in ihrem Buch das Bildungsbürgertum als Ideal und fordert einen Kulturpatriotismus in Ergänzung zum Verfassungspatriotismus. Den Heimatbegriff, den würde sie aber lieber aus der Politik raushalten.
2: Ich habe Probleme damit, wenn dieser Begriff so massiv jetzt im politischen Feld auftaucht, weil Heimat ist für mich ein extrem sinnlicher, privater, persönlicher Begriff. Und Heimat hat unweigerlich mit Kindheit zu tun. Und so kommt diese Geschichte für mich ins Spiel, dass ich sage, die Bretagne war einer der Orte, da hat unsere Familie im Zelt die ganzen 70er Jahre durch, jeden Sommer sechs Wochen verbracht. Und ich merkte für mich, dass das wie eine Familienheimat geworden ist. Es geht mir eben wirklich nicht um einen bornierten Man muss auf der Scholle kleben bleiben, wo man geboren wurde, sondern aber eben Heimat ist ein sinnlicher, ein inniger Begriff und deshalb ist mir eben immer unwohl, wenn Politiker versuchen, damit auf Stimmenfang zu gehen.
1: Morgen Abend diskutiert Thea Dorn mit Jakob Augstein im Radio 1 und Freitagssalon über die Frage Heimat, Identität, Patriotismus. Brauchen wir das wirklich? Und zwar ab 20 Uhr im Studio R des Maxim-Gorki-Theaters. Deutsch, nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten, ist im Knaus Verlag erschienen. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für unabhängige Verlage. Der Berliner Senat ruft den Berliner Verlagspreis ins Leben. Damit möchte er verlegerisches Engagement und Innovationen belohnen. Für den Hauptpreis von 35.000 Euro können sich Berliner Verlage bewerben, die weniger als 2 Millionen Euro jährlich umsetzen. Für die Förderpreise von je 15.000 Euro darf der Jahresumsatz eine Million nicht überschreiten. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Juli. Über die Vergabe entscheidet am Ende eine fünfköpfige Jury, in der unter anderem eine Buchhändlerin, die Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, ein Journalist und die Generaldirektorin der Staatsbibliothek sitzen. Das war's schon fast in quer gelesen. Bleibt noch der letzte Satz, der bei uns, wie immer, der erste aus einem Roman ist. Diesmal kommt er aus »So enden wir« von Daniel Galera aus Brasilien. Er ist zurzeit im literarischen Kolloquium zu Gast und liest dort am Dienstag aus seinem Roman. Und das ist der erste Satz.
0: Dieser plötzliche Drang, die Zerstörung der Welt voranzutreiben, hatte mit dem Gestank von Menschenscheiße auf den Gehwegen zu tun. Mit den Dämpfen, die von den Müllcontainern aufstiegen. Dem Streik der Busfahrer und der allgemeinen Verzweiflung über die Hitzewelle, die Porto Alegre gegen Ende jenes Januars überrollte. Aber wenn es einen Vorher und Nachher gab, einen Bruch zwischen dem Leben, das ich bisher geführt hatte, und dem, das mich anscheinend erwartete, dann war es die Nachricht, dass Andrei am Abend zuvor bei einem bewaffneten Raubüberfall ums Leben gekommen war, in der Nähe des Universitätskrankenhauses, nur wenige Straßen von meinem jetzigen Standort entfernt.
1: Einen schönen Sonntag wünscht Nadine Kreuzhaler. Machen Sie es gut.
0: InfoRadio Podcast.